0: Hola canal chicos de Cultura Digital, sean bienvenidos a un nuevo podcast y el día de hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar sobre la ciberseguridad en Latinoamérica y creo que parte de todo el planeta que está sufriendo a causa del coronavirus y quién más que un gran invitado que es Sebastián Arriada, Tech Director y Ciberseguridad Estudio de Global. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a Cultura Digital.
1: Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días y, y antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí poder estar en, en este podcast.
0: Bueno Sebastián, hablemos un poco del tema de la ciberseguridad, ¿qué es y cuándo surgió?
1: Bien, a ver, ¿qué, ¿qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es un, un concepto básicamente que, que lo podemos ver en, en la vida diaria cuando nosotros hablamos de, de la seguridad. Cuando nosotros estamos en, en nuestras casas y recibimos a alguien, si lo conocemos lo dejamos pasar, si no, no, no lo conocemos lo dejamos pasar. Cuando vamos a un local, vemos el, el tipo de local, a partir de ahí eh, decidimos si, si, si vamos a entrar a comprar o nos da alguna desconfianza y no queremos, por ejemplo, pasar nuestra tarjeta de crédito. Todos esos mismos conceptos que nosotros ya los tenemos tenemos innatos, ya los tenemos eh, como parte de nuestra cultura, cuando vamos a la, a, a la parte online, a la parte digital, por decirlo de alguna manera, se, se transforman en, en lo que nosotros conocemos como la ciberseguridad. Eh, los orígenes de la ciberseguridad, o en realidad más que los orígenes de la ciberseguridad, preferiría como referirme a, a los orígenes de los primeros desafíos o de los primeros ataques, eh, se, se se llevan a, a finales de los. a mediados de los 90, cuando cuando comenzó a ver eh, lo que son los, las inyecciones de SQL, sobre todo por la web, eh, ese, ese tipo de, de ataque que es y obviamente los virus. Yo recuerdo eh, sí. en, mis, en mis inicios de internet empezábamos a utilizar los, los chats, los canales IRC. Y ya empezábamos a compartir esos exe o esos archivitos que cuando el otro los, los abría nos, nos permitía abrirle la, me acuerdo, abrirle la compactera, ejecutarle archivos, abrirle fotos, escribirle cosas en el teclado. Bueno, básicamente eso que en ese momento era como muy, eh, digamos, sin, sin riesgo, más allá de, de un chiste, bueno, luego se ha ido convirtiendo en, en hoy poder tener robos multimillonarios, poder, to, poder tomar información confidencial de las compañías, eh, en, en muchos ejemplos que obviamente la ciberseguridad tiene que, 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 que adresar, tiene que enfocar.
0: Y bueno, hablemos un poco. ¿Qué va más allá de la ciberseguridad? ¿Cuáles son esos como malware, eh, ransomware? Como has dicho, ¿cuáles son esas que uno tiene que estar pendiente y saber que de pronto uno está siendo afectado por por un ataque?
1: <risa> buena, buena pregunta. A ver, hay en realidad hay, hay varias cosas en las que uno tiene que tener tiene que tener en cuenta. Eh, y, y, y obviamente todo depende de los casos de uso, de, de lo que realmente, el, el tipo de usuario que uno es sobre, sobre internet. A ver, y, y como para ponerlo en palabras bien simples, por ejemplo, mis padres, ¿qué, qué hacen mis padres? Entran en internet, navegan en algunos sitios rara vez compran eh, digitalmente entonces en lo que ellos se tienen que ocupar desde el punto de vista de la ciberseguridad, sobre todo es en, en su uso que es el correo electrónico, ellos tienen que tener en cuenta de que cuando abren un correo electrónico, si tiene una adjunta primero que si no saben de quién es, ya empezar a, a abrir los ojos un poco más eh, a pesar de saber de quién es si, si tiene un archivo y que nunca lo, lo, lo lo pidieron ese archivo o no tiene sentido la conversación o esa conversación, por ejemplo, está escrita en, en palabras que no son tan comunes sí. en, en nuestros lenguajes. Ese tipo, ese tipo de cosas nos hace ya empezar a abrir los ojos y, y a tener cuidados.
0: Además de que Yo creo que eso también el, es el más típico de la publicidad engañosa para tener, digamos, toda nuestra información. ¿Hay cómo detectivar? Porque hay muchas veces que las, digamos, los, los hackers utilizan las imágenes de... de Compañías que todo el mundo conocemos y dicen: Ay, que una oferta de dos por uno y no sé qué. Entonces uno entra y no es esa, no es esa plataforma sino otra. ¿Cómo identificarlo? O sea, ¿hay algún esquema o por el contrario todavía no se ha detectivado?
1: Buen, buen punto sí, a ver hay, hay. afortunadamente hemos, hemos ido evolucionando hemos ido mejorando las técnicas para poder detectarlo la primera es siempre tener mucho cuidado sobre todo cuando hablamos de web tener mucho cuidado a, a, a mirar los certificados que yo estoy recibiendo a pesar de que no dé un warning en mi máquina a pesar de que no dé un error estar seguro que el certificado que yo estoy mirando y, y mirar bien la URL que sea lo que yo escribí Qué, qué pasa muchas veces y, y esto ha sucedido digamos de hecho hace poco tiempo Muchas veces yo quiero entrar al home banking Y en lugar de poner www.homebanking.com lo que, lo que hago es voy y pongo en Google sí. Quiero buscar mi home banking Y ahí le doy click y entro Y hay veces que Google indexa cosas que, que no son las que yo realmente estoy buscando Y termino en otra página Que es muy parecida a la mía y el certificado no me da error, porque el certificado es un certificado válido, pero en realidad no estoy entrando donde yo quiero. Y pongo mis credenciales y ahí a partir de ahí mis credenciales son robadas. Entonces, lo, lo, los dos puntos ahí cuando estamos hablando de web, sobre todo para tener en cuenta, es asegurarme que la URL diga exactamente lo que, lo que yo puse. Sobre todo la, la primera parte de la URL, lo que llamamos el dominio. Y, y, lo y lo segundo es que el certificado sea un certificado válido. Si alguna de estas dos cosas no se cumple, ahí yo... Mi, mi sugerencia es cerrar esa página y volverla a abrir como para, para asegurarnos que, que estamos yendo a donde queremos ir.
0: Ok, y una pregunta ahí que me hacen, o sea, que me hacen internamente y dicen, ¿qué es un, ran un ransomware? Que es un ransomware que muchos dicen, no, que lo confunden con otros temas. Entonces, tú que sabes del tema, ¿Y cómo, cómo saber qué es eso.
1: Buen buen punto. A ver, eh, ¿qué es un ransomware? Un ransomware es un, un tipo de virus. Eh, que tiene una característica que generalmente se va a distribuyendo a través de, de correos, una vez que alguien lo ejecuta, lo que intenta hacer es, intenta encriptar un disco y, y empezar a, a, a enviar esa información hacia otro lado para luego ser vendida. Y, y además muchas veces, como, como otros tipos de virus, también puede tener una transmisión interna, entonces una vez que toma una computadora puede ir a otra y a otra y sucesivamente. La... A ver, tiene hay, hay dos puntos acá. Primero sí. que nada, hay, hay organizaciones en el mundo que, que están atrás de estos, de estos grupos de ransomware. Eh, de hecho, ahora bueno, nosotros estamos viviendo en, un, en una coyuntura un tanto particular, dado el, el, el virus este de, de, de coronavirus. Eh, y, y estas y estas organizaciones han dicho, por ejemplo, que, que no van a, no van a estar enviando este tipo de de ataques sobre organizaciones de salud o organizaciones que están relacionadas con, con el coronavirus. Pero básicamente estas organizaciones empiezan a, a intentar enviar eh, esta información y a, y a que se ejecute en, en diferentes organizaciones sobre, sobre diferentes ciudadanos el fin que, que estas organizaciones persiguen es un fin eh, económico e eso es, es un, un punto importante cuando nosotros pensamos por qué se da un ataque en general hay dos razones principales la primera razón es una razón económica y esa es la, la, la mayor cantidad de los, de los casos y la segunda, la segunda razón eh, es una, una suele ser un, un Tema más de gobierno o ya político. Entonces, yo ataco, por ejemplo, un gobierno con el fin de poder, como fue, por ejemplo, el caso de, de, de Wikileaks. Eh, ataco un gobierno para tomar información y esa información la quiero publicar para, para con una determinada razón. Pero en general son esas dos. Entonces, cuando pensamos en por qué se dan los ataques, en general están estas dos razones por detrás. En el caso del ransomware suele ser una razón económica. Lo que suelen eh, realizar es eh, encriptar esos discos, encriptar la información, disponibilizarla para la persona y a partir de allí eh, esa persona eh, no le queda otra que pagar si quiere recuperar la información. De hecho hace hace muy poquito, en abril, una, una compañía global bastante bastante importante en, en, en nuestra vertical tuvo un, una desafortunada un desafortunado impacto en relación a esto. Realmente es algo en lo que a ver, no no discrimina tipos de organizaciones, no discrimina, eh, van, van contra todo, y algo, y algo que sí tenemos que tener muy en cuenta, eh, y, y es importante, ellos tienen tiempo, entonces no, no tenemos que creer que van a intentar entrar dos minutos y listo, sino, eh, y, 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 y por ejemplo, algo que se, que se puede llegar a dar ahora y que tenemos que tener mucho cuidado. Toda esta coyuntura de, de pandemia, sé que mucha gente hoy esté trabajando de la casa, nada... nada eh, descarta que un ransomware se pueda estar metiendo en este momento en la computadora de un empleado y el día que esta coyuntura se termine y ese empleado vuelva a trabajar dentro de la compañía lo lleve con él dentro de la compañía entonces eh, ellos tienen tiempo eh, tenemos que tener acciones para poder identificar muy rápidamente y, y para poder revisar ese tipo de, de, de ataques
0: y bueno, ahora que hablas del tema del ransomware ¿el ransomware tiene que ver algo con la Deep Web o es... Cosas aparte.
1: A ver, la, la, la Deep Web eh, suele ser una fuente de consulta. Eh, para, para nosotros, por ejemplo, suele ser una fuente de consulta para poder identificar cosas que, que están sucediendo. Por ejemplo, hacer una búsqueda sobre la Deep Web me permite eh, encontrar que se está ofreciendo información que ha sido robada desde algún lugar. Eh, no, no, como un, no como una fuente de distribución del ransomware en sí. Sí, yo puedo llegar a ubicar dentro de la Deep Web eh, a, a algún virus que después se utilice Mucho, muchas veces lo que sucede y, y eso es algo que nosotros los lo que por ahí estamos un poco más en, en ciberseguridad sí. lo tenemos en cuenta muchas veces lo que sucede es que los ataques no son eh, novedosos, no son nuevos son ataques que se van son reincidentes, son cosas que ya se inventaron hace mucho tiempo y se siguen probando, se siguen probando. Por eso nosotros eh, molestamos mucho con el tema de, de mantener los sistemas actualizados, de mantener, por ejemplo, los antivirus actualizados, los firewalls actualizados, eh, porque muchos ataques, en realidad, lo que, se, lo que están haciendo es están probando técnicas que ya han sido descubiertas hace mucho tiempo. Entonces, bueno, en, en ese sentido, sí, la Deep Web puede servir como una fuente para poder conseguir esas cosas que hoy sobre la web cada vez se va restringiendo, sobre la web estándar, por decirlo de alguna manera, se va restringiendo más. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, cuando, cuando voy a hacer una búsqueda sobre Google, Google indexa eh, con una mayor preferencia solamente lo que está encriptado, lo que está sobre, sobre SSL, en, y este tipo de sitios suelen ser sitios que no, le, no les es muy fácil conseguir certificados públicos. Entonces, la Deep Web sirve desde el punto de vista de la distribución de este tipo de cosas, no del, del ataque en sí, sino eso se da generalmente el lo... Del otro sí. lado, del otro lado de la pared.
0: Y bueno, y, cuan, y ahora que hablamos de amenazas, de ataques, ¿cuáles son esas amenazas que es, han sido lo más, los, los más importantes, digamos, más conocidos en el, en el planeta? O sea, los casos.
1: Bueno, re, recién, re, recién comentaba uno, uno que pasó. De hecho, la, la compañía hace muy poquito ya está informando que la pérdida puede ser entre 50 y 70 millones de dólares. Eh, y eso fue fue relacionado con un ransomware, el año pasado, a ver, eh, algo, un tema sin duda relacionado con la ciberseguridad es la regulación de datos, cómo protegemos los datos personales, el año pasado hubo varios anuncios importantes alrededor de impactos por la regulación de datos europeas que se llama GDPR eh, y, y así una, una compañía del mundo hotelero tiene que, tuvo que pagar una multa de unos, unos 500 millones de dólares, eh, luego una compañía financiera también unos casi 200 millones de dólares, una, una aerolínea, un número... ...poco menor, pero también por encima de los 100 millones de dólares. Eh, es, son, son todos esos sucederes, a veces, no solamente el ataque, es el que, el que termina generando un impacto financiero, un impacto económico, sino también la parte de la regulación, como fueron estos casos que recién mencionaba. Entonces, en, en algunos casos es, a ver, de, es la, la pérdida en sí del robo, como pudo ser, no sé, el, el robo que, que sucede con, a veces con, con estas transferencias de bancos que tanto se, se, se suele hablar, pero también, el, el robo, el, también la pérdida, por ejemplo, porque el, el negocio no pueda funcionar durante unos días, o también el impacto de las multas de las regulaciones que afectan sobre esos negocios, como fue el caso de las regulaciones de datos que, que mencionaba anteriormente.
0: Y bueno, basándonos en esto, o sea, basándonos en los ataques, o sea, que, que a muchos quedaron impactados, sobre todo los bancos, ¿qué deberíamos implementar para evitar estos actua ataques?
1: Buena, buena pregunta. La, la verdad es que, a ver, no, no hay un una cosa que podemos hacer y que va a resolver todo. Eso, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en, en cuenta. O sea, no hay un clic que yo vaya a ejecutar y ese clic me resuelva todos mis problemas. No, no pasa en la ciberseguridad como tampoco pasa en la seguridad. No es que yo me ponga un, una camisa de fuerza y automáticamente ya esté prevenido de todos los virus que surgen en, en toda la humanidad. Eh, entonces, en, en el mundo de la ciberseguridad es, es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es, son tomar, a ver, medidas preventivas, cosas que, que yo pueda utilizar desde, por ejemplo, si voy a, a desarrollar una aplicación cómo puedo desarrollar esa aplicación revisando el código, cómo puedo hacer un, un penetration test, cómo puedo hacer eh, so, sobre la aplicación que voy a sacar, cómo puedo asegurarme que voy a desarrollar con controles proactivos. Esas son medidas preventivas, cosas que voy a hacer antes de salir a la calle. O sea, cuando voy a salir a la calle, por ejemplo, hoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy saliendo con un barbijo, estoy haciendo, eh, me, me estoy, por ejemplo, lavando las manos con, con jabón frecuentemente, estoy tomando medidas preventivas. Luego son... Cosas como puedo identificar, sí. yo bueno, sa salí y, y me, empezó a dar, me empezó a dar fiebre, me tomo la temperatura y me empezó a dar fiebre, bien, esas son medidas que me sirven para identificar rápidamente que algo me está pasando. En el mundo de la ciberseguridad es exactamente igual, hay un montón de formas, por ejemplo, el, el análisis frecuente de logs, la, la, hay herramientas, por ejemplo, que me permiten saber si la información está... Eh, Está siendo modificada. O sea, hay, hay diferentes medidas que yo puedo tomar. Y finalmente, el correctivo. Bien, en el tema de, 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 del humano, del coronavirus, va, va a ir al médico, va a empezar a tomar alguna pasitilla. Lamentablemente, todavía no tenemos la, la vacuna, pero hay ciertas correcciones que puedo ir haciendo. Y en el mundo cibernético es, es exactamente igual. Lo que vamos a hacer es: vamos a hacer una, una auditoría sobre qué es lo que sucedió, tratar de corregir, tratar, obviamente, además de, además de, 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 de resolver eso vamos a tener que informar sobre, eh, a, a nuestros clientes o a, o a los que hayan sido impactados. Eh, es digamos Hay, hay una analogía digamos, con distintos pasos, pero una analogía digamos, muy clara con lo que sucede en la realidad. Bueno,
0: ahí hay una pregunta que todo el mundo, y creo que la mayoría de personas que escuchan este podcast a través de las redes sociales y en Spotify, se hacen la pregunta sobre el tema de los de las redes de Wi-Fi públicas, que muchos dicen, ah, no, todo lo que dicen es mentira, que no sé qué, que eso es... O sea, le llevan a la contraria a uno siempre. Entonces, quiero que tú les digas a ellos que meterse en una red de Wi-Fi pública tiene sus desventajas.
1: Definitivamente. A ver, eh, yo no, no voy a decir que nunca me conecto a Wi-Fi públicas porque no sería... Estaría faltando a mi ¿verdad? Lo, sí. lo hago por ahí, por ahí un café. Lo que sí trato de tomar tomar medidas, por ejemplo, si voy a ingresar a mi home banking, no hacerlo en la red, en la red wifi pública, si voy a entrar a, a mi compañía tampoco, o sea, lo que lo que eh, hay vamos a hacer de nuevo, vamos a hacer una analogía sí. me, me gusta como para, para dejarlo más claro, cuando no, lo, lo que nosotros estamos haciendo cuando vamos a una wifi pública, le estamos dando el transporte o sea, es como que estamos agarra, le estamos pidiendo a alguien el teléfono para hablar con otra persona, estamos poniendo una persona en el medio entonces, cuando, como, cuando nosotros llamamos por teléfono, la única forma que tenemos para reconocer que la otra persona es quien nosotros queremos que sea es la voz, eh, pero, pero no lo podemos ver. Y eso básicamente está pasando con, con Internet. Nosotros no sabemos realmente quién está del otro lado. Entonces, Y si encima estamos poniendo a una persona en el medio, claramente que los riesgos de no estar hablando, no estar yendo contra quien queremos ir, eh, cada, vez, cada vez va aumentando. Y, y en relación a esto, a, a mí me gusta siempre... Un tema que, que la verdad que está bastante en auge hoy por hoy Que son las interfaces de voz Como puede ser el, el dispositivo de, de Alexa El dispositivo de, de, de Google O sea, diferentes dispositivos que hoy por hoy están Cuando esto lo empezamos a mezclar eh, con, con redes Wi-Fi No solamente el peligro es la red Wi-Fi pública Que claramente lo es Sino también a veces empieza a ser nuestra red Wi-Fi privada Porque nosotros en nuestra casa... Eh, si bien tenemos un grado de seguridad, la verdad es que, no sé si, si mucha gente le dedica mucho tiempo a mejorar esa seguridad y a, por ejemplo, cambiar la clave cada determinado tiempo. Y nosotros, conectados contra esa Wi-Fi que tenemos en nuestra casa, tenemos, empezamos a tener un montón de dispositivos, pero pero además un montón de dispositivos que tienen acceso importante dentro, dentro de nuestra vida, como acceso a nuestras claves de Wi-Fi, como acceso para poder comprar algo por Internet. Entonces, el riesgo del Wi-Fi no es solamente el, el Wi-Fi público, sino también el, es el Wi-Fi de nuestros hogares. Porque, por ejemplo, a través del Wi-Fi se nos pueden conectar, acceder a un dispositivo de interfaz de voz eh, y, y a partir de ahí hacer una compra. O, o, o entrar obviamente en nuestras máquinas, pero supongamos que nuestras máquinas en general están un poco más protegidas. Pero estos tipos de dispositivos... Suelen estar un poco más abiertos, suelen estar un poco menos regulados eh, y acceder a ellos eh, es, es un poco más, más simple. De hecho, eh, hay, hay casos que van hasta aún más allá de la Wi-Fi, por ejemplo, sí. hay, hay casos eh, que, han, que han sucedido con estos tipos de dispositivos que la televisión ha activado estos dispositivos, se ha demostrado que la voz del televisor muchas veces hasta puede confundir, el, el dispositivo puede confundir nuestra voz con la voz del televisor y activarse y empezar a hacer cosas. Eh, e incluso hay, hay algunos casos que han pasado, por ejemplo, con con esta un, un loro que ha activado dispositivos, que se ha hecho a través de dispositivos infrarrojos que pueden pasar desde el otro lado de la puerta. Hay, hay casos bien, algunos divertidos y otros no tanto, con impactos importantes.
0: Y bueno, ahora que hablas ahí también, yo creo que eso es un paso también en el tema de la autenticación en dos pasos que yo creo que es vital ahorita, digamos en temas de banco, en redes sociales, para evitar un poco como que ser hackeados. Y la pregunta que te quería hacer básicamente es, si los dispositivos de hoy en día, o sea, hablamos de teléfonos, de computadoras, de consolas, todo, todo, tienen ya por, por, por instalación, o sea, por, por, ende, una aplicación de antivirus, por decirlo así, o, como por el contrario, ¿cuáles recomendarías tú que tuviera, digamos, un computador, un tele, este, un televisor, lo que sea?
1: No lo tienen, no lo tienen. Eh, a ver. Ahí, ahí sí, sí es distinto, eh, cuando hablamos de, de dispositivos móviles, por ejemplo, que, que es el caso que mencionabas, sí es distinto cuando hablamos, por ejemplo, de, de Android versus iOS, o sea, de un dispositivo, eh, por ejemplo, o sea, un, un Motorola, un, eh, un Huawei, y diferentes dispositivos que están basados en Android, un sistema operativo abierto, un sistema operativo eh, que, que es de la, de la comunidad donde mucha gente está contribuyendo y que quizás es un poco más... Eh, que, que puede ser un poco más impactado Versus dispositivos basados en, en iOS pues, Dispositivos de tipo iPhone, por ejemplo eh, Donde es un, un sistema operativo Que está manejando una compañía Y que tiene restricciones más importantes A la hora de poder agregar una aplicación Volviendo, volviendo a tu pregunta No, no hay antivirus que vienen por defecto eh, la, la realidad es que el, el concepto de virus en, en los teléfonos es un, un poco diferente van más a, a aplicaciones que puedan generar eh, que, que puedan empezar a, a tomar información del teléfono o que puedan empezar a tomar por ejemplo mi, mi ubicación o datos que yo tengo en el teléfono eh, y, y ese tipo de cosas ahí, ahí es donde yo tengo que tener Cuidado, digamos, que ¿qué estoy instalando? ¿Qué quiero instalar? Y sobre todo, por ejemplo, cuando, cuando vemos, no sé, que, que mi, mi ubicación se está activando sola o que se sacan fotos solos en el teléfono, son obviamente medidas. Volviendo, ahora recuerdo, tú me, me habías preguntado recién respecto de la, de la doble autenticación. sí Eso es algo, yo, yo creo que hoy para, para todos debería ser un, un de facto. O sea, todos deberíamos, en el correo, en el home banking, tendríamos que tener algún tipo de doble factor de autenticación. Sea... Eh, sea a través de un SMS, sea a través de un mail, sea a través de una aplicación que tengo en el teléfono, a, a través de lo que sea. Pero la realidad es que hoy seguir dependiendo el acceso a, un, a una aplicación, a un sitio, sobre todo con información crítica para nosotros, por una clave de 6, 4, 8, 10, 15 dígitos, eh, es, es un riesgo muy grande. Si bien las compañías eh, tienen, tienen un montón de formas para, para tratar de prevenir esto cuando hay un ataque de fuerza bruta y demás pero muchas veces ni siquiera sale de, del acceso a ese sitio, sino no sale porque usamos esas, esa password en varios lugares y alguien la roba en alguno de esos lugares y automáticamente eh, nuestra, nuestra password ha sido hackeada y, de, y la pueden aprovechar, de hecho hay un, hay un sitio en internet eh, que permite revisar eso, yo puedo poner mi correo y me, y me va a decir si mi correo ha sido robado o la autenticación o la clave de mi correo ha sido robado en algún sitio en todo el mundo eh, es el, el tema de la doble, del doble factor de autenticación para mí hoy es, es casi como eh, debería ser de fa, de, por, por defecto en, en todos los casos que lo podamos usar, aprovecharlo, nosotros en seguridad siempre hablamos de, de algo que sé más algo que tengo la página es lo que sé y la verdad es que eh, Puede haber alguna gente un tanto paranoica que ponga passwords muy, muy largas, diferentes passwords en todos lados, pero la realidad es que el común de la gente usa passwords cortas, eh, que las va repitiendo en todos los sitios, automáticamente cuando se la roban en algún lugar, luego se la están robando en todos los demás, y, y solemos tener el mismo correo de registro en todos ellos eh, o, o nos roban el correo y después podemos ir a un sitio y cuando nos recuperan la clave va el correo que ya lo tienen tomado entonces eh, el, el tema de la do del doble factor de autenticación me parece que es, es crítico eh, y ahí donde yo tengo información confidencial debería tener doble factor de, de autenticación como, como digo esto digo otra cosa el doble factor de autenticación no me da la 100% de seguridad sí. eso también es importante decirlo, sobre todo para estar, no, no los quiero volver locos, no pero eh, no me da el 100% de la seguridad, pero sí realmente me levanta la barrera de una muy buena
0: manera. Y bueno, ahora que hablamos del tema, digamos, de seguridad, de la doble autenticación, vemos que muchas de las compañías y los gobiernos están comenzando a confiar en la nube. Pero digamos, ¿qué es la nube? O sea, prácticamente si tienes información sobre eso, hay muchos que, que confunden que no, si usted subir en la nube ese tipo de información, ya está... Ya es de dominio público, o sabemos entender un poquito sobre ese tema.
1: Hay, hay algo que, que primero es importante aclarar cuando hablamos de la nube, eh, la, la responsabilidad es compartida y eso cuando vamos a cualquier nube y nombremos las, las tres públicas más conocidas que son la, la nube de, de AWS, de Amazon, la nube de Azure, de Microsoft y la de GCP, de Google, eh, en, en los tres casos nos van a hablar de, de, de que la responsabilidad es compartida. Ellos tienen un montón de medidas de seguridad desde el punto de vista de la infraestructura y, y medidas por defecto que están poniendo en todos sus servicios, pero la realidad es que el que está construyendo por encima, ellos, de, de alguna manera, ellos construyeron la ciudad. Entonces construyeron la ciudad, le pusieron desagües, le pusieron cloacas, le pusieron eh, extinguidores, le pusieron un montón de eh, calles amplias para, para evitar los choques, semáforos, le pusieron un montón de medidas de seguridad. Incluso, y algo que, que sí me parece importante, le pusieron mucha más seguridad de la que solemos tener nosotros en cualquier otro data center. E eso es un, un buen punto. Por el, el, las ciudades, este, estas tres ciudades que nombré y en general las, las nubes públicas, tienen como ciudades una mucho mejor seguridad que lo que podemos tener en general en los datacenters que denominamos on-premise, o sea, los datacenters locales. Eh, pero la realidad es que al final el que está construyendo la casa sobre esa ciudad somos nosotros. Sí. Entonces, si yo tengo la ciudad muy segura, extinguidores y demás, pero, pero cuando construyo la casa no le pongo llave a mi puerta, la verdad es que cuando entre alguien a la, ciudad, a la ciudad sí, le van a pedir documento en la puerta y demás, pero cuando llega a mi casa va a entrar. Entonces, eh, es, eso es importante La responsabilidad es compartida La nube per se Es muy segura De hecho es más segura que un data center Lo que pasa es que lo que yo pongo arriba Tengo que, que controlarlo, tengo que asegurarlo Tengo que revisarlo respecto, por ejemplo De temas de, de regulaciones Las nubes no están en cualquier lado Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, de regulaciones de datos Tenemos que ver si realmente podemos mandar los datos De nuestros empleados o de nuestros clientes A cualquier lado eh, tenemos que, que hacer controles, eh, auditorías, ya pues, sean internas o externas. No sé si, si, si fui aclarando ahí un poco la pregunta.
0: Sí, sí, perfecto, sí. Muy, muy claro, conciso. Y creo que este tema, o sea, antes de finalizar nuestro podcast, quisiera que nos dieras como una recomendación, unos tips, o sea, así generalmente, sobre el tema, digamos, cómo evitar ser atacados y cómo estar ahí 100% como que protegidos en temas de. De ransomware, de malware, todo, todo, todo esto que, que abarca el tema de la, de la ciberseguridad.
1: Ok, bueno, podemos eh, ir al fondo de nuestras casas, eh, construir, un, hacer un pozo y meter la computadora bien, 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 bien abajo. <risa> eh, y, y, y ahí la, la vamos a tener protegida completamente, no eh, más allá del, del chiste. Eh, eso es un poco lo, lo que veníamos hablando. Hay, hay cosas que, que son importantes tener en cuenta, por ejemplo, tener un, un antivirus actualizado, evitar conectarme desde lugares donde, donde, donde no conozco, de dónde me estoy conectando, por ejemplo, de, de Wi-Fi públicas. Respecto de, de las aplicaciones que utilizo, intentar utilizar aplicaciones eh, que tengan un doble factor de autenticación. Cuando recibo un, un correo, antes de abrirlo, ni siquiera antes de abrirlo, porque el, el problema es cuando uso un webmail no tanto eh, pero sí cuando uso un, un, correo, un cliente de correo local tan pronto yo lo estoy abriendo mi cliente de correo ya está ejecutando un montón de cosas que vienen al correo sí. entonces intentar, intentar revisar cuando yo recibo un, un correo de dónde está viniendo eh, y obviamente si, si me genera cualquier duda tomar la máquina hacerle un, una prueba de, 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 de antivirus luego hay, hay un tema importante supongamos que, que me pasó algo ¿cómo puedo ¿Cómo puedo ir para atrás? ¿no? ¿Cómo puedo empezar a arreglar como si fuese un, una organización? ¿Qué, ¿Qué cosas voy a tener en, en mi máquina? Importantes archivos. Entonces, esos archivos, ¿cómo los puedo recuperar? Supongamos que me, me robaron todos los archivos de mi máquina y me los quieren vender. ¿Cómo los puedo recuperar? Sí. La primera es de un backup tratar de trabajar con, con esquemas de backups, tratar de tener un backup que me permita recuperar la información, si puedo pensar en, en tener un versionado, lo que se denomina un versionado, obviamente mucho mejor, porque puedo manejar versiones y puedo decir, bueno, puedo retornar a la versión que venía trabajando ayer, pero al menos, si no fuera el caso, tratar de volver a algún, a algún backup, a algún restore que, que hayamos tenido. Eh, si utilizo servicios, por ejemplo, como puede ser Office 365 o, o G-Drive, los servicios estos que me permiten manejar archivos dentro de la web, realmente eh, esos, esos servicios ya vienen con este tipo de cosas preparadas, entonces me permiten más fácilmente volver para atrás. Entonces, más allá que me, ter, me tomen los archivos de la computadora, yo puedo volver a esquemas a, a, a versiones anteriores. Entonces, a ver, sí, como, como resumen... Lo, lo primero que diría es eh, Tratar de tomar medidas preventivas Vuelvo a, a lo que había dicho antes no Tratar sí. de medida, medidas preventivas Cómo lo puedo identificar rápidamente y, y tener formas de volver O sea, ya sea o, o backups para la información Eh... Hay, hay aplicaciones, por ejemplo, que me permiten tener rápidamente la, las claves y poderlas cambiar, administrar las claves, es, ese tipo de cosas obviamente son, son útiles. Porque obviamente, y, y esto es más que entendible, yo entiendo que una persona en su casa no va a tener la misma seguridad que, que una compañía. Entonces, ¿qué herramientas podemos acceder fácilmente?
0: Y bueno, Sebastián, antemano, pues agradecerte por todo este espacio, media hora prácticamente hablando de ciberataques. Y bueno, antes de finalizar con este podcast, pues... Quiero que hables un poco de las redes sociales de Global, cómo te pueden contactar si tienen temas de seguridad tanto personas naturales como empresas, cómo te pueden contactar o cómo pueden contactar a Global para hablar sobre este tema que es muy importante en esta época de pandemia que yo creo que todo el mundo está en su casa y puede ser muy, muy, muy vulnerable.
1: Bueno, a ver, para, para las formas de contacto, varias a nivel... Eh, a nivel de, de Globan, mi correo es sebastian.arriada.globan.com. Eh, y obviamente después en, en las redes sociales, por ejemplo en, en LinkedIn, eh, tengo, tengo mi perfil, me pueden contactar por, por allí. Nosotros en Globan, por ejemplo, tenemos un correo que es eh, cybersecurity.globan.com. Nos pueden escribir también para, para hacer consultas. Eh, obviamente en, en nuestro sitio, nosotros tenemos, por ejemplo, un sitio dentro de Globan que es continuity.globan.com donde pueden acceder eh, y, y revisar las diferentes iniciativas que tenemos sobre todo por, eh, con respecto al, a, la, a la coyuntura actual. Eh, tenemos dif diferentes formas de acceso. Obviamente nuestro sitio www.globan.com eh, tiene, tiene también formas de contacto. Eh, así que tenemos, tenemos diferentes formas. Y, y, y lo interesante, sé es que este, este podcast llega a, a varios a, a muchos puntos, eh, tenemos presencia nosotros en, en 16 países, así que la verdad que ten, tenemos eh, formas de contactarnos tanto de manera virtual como de, de manera presencial en, en muchos lados, eh, algo algo interesante de, de, de nosotros como compañía, somos parte del, del Tech Accord, el, el Cyber Security Tech Accord es una una iniciativa alrededor del mundo que está avalada tanto por, por organizaciones, por compañías como por gobiernos en pos de poder mejorar la, la, la ciberseguridad en, en estos tiempos. Así que eh, no solamente que estamos con varias iniciativas, trabajamos en pos de la ciberseguridad, sino obviamente estamos abiertos a que nos contacten, nos pregunten y, y, y poder ayudar a, a, a otras organizaciones
0: y bueno así como acaba de decir Sebastián muy importante estar ahí datiado estar pendiente de todo todo lo que tiene que ver todo con la ciberseguridad antemano muchísimas gracias Sebastián por estar acá en Cultura Digital y bueno señores a todos los que escucharon este podcast a través de Spotify y las redes sociales invitadísimos a que se queden conectados y que muy pronto tendremos un nuevo episodio y un nuevo invitado acá en Cultura Digital, hasta la próxima chao chao